0: Pode acender as luzes. E se alguém puder me ajudar, como é que faz para pregar agora, hein, gente? Eu estou muito feliz, gente. Tô... Eu vou copiar a frase do seu Moacir. Eu estou muito feliz por tudo. Sou grata a Jesus por tudo. E como é prazeroso poder, de alguma maneira, ter uma pequena parcela e e participação nesta nesta obra que o Senhor Jesus começou neste neste lugar há tantos anos. Hoje a gente celebra hoje 44 anos de vida e esses 44 anos que celebramos só é possível celebrar porque de alguma maneira... Deus nos ajudou, porque de alguma maneira, Deus esteve à frente. Nunca foi por nós, nunca foi por nosso esforço, por nossa competência, por nossa capacidade, por nossos recursos, mas única e exclusivamente por Deus, pela graça de Jesus. Como eu falei para vocês, eu espero que vocês tenham ficado bem, bem curiosos e esse primeiro vídeo tenha, de alguma maneira, aguçado vocês, colocado doce, na boca de vocês, para que vocês possam ah, depois ver o vídeo completo. E não apenas ver, mas também compartilhe. Compartilhe esse vídeo, porque eu acho que, que muitas pessoas precisam conhecer a nossa história. Nós vivemos num mundo tão, tão desprovido de esperança, um mundo onde tantas pessoas desistem com tanta facilidade das coisas. Eu acho que, que exemplos como esse de perseverança precisam ser reverberados. Pessoas precisam acreditar que vale a pena persistir. Pessoas precisam acreditar que vale a pena perseverar. Pessoas precisam acreditar que vale a pena fazer parte de uma família chamada Família de Deus. E como o Rômulo disse, na verdade eu disse e ele copiou, uh, encontrarmos um lugar onde a gente pode envelhecer juntos. Eu queria contar rapidamente uma história para vocês, a história da nossa igreja. A gente também tem vídeos... Uh, falando sobre isso, você pode ver no nosso YouTube, ah, mas, basicamente, a, nossa, a história da nossa igreja, Igreja Aliança Vista Verde, ela é uma história que se mistura muito com a história do nosso bairro. Ah, de, de acordo com o site da, da Saviver, que é a Associação de Moradores do Bairro, ah, no ano de 1974, as primeiras 400 casas foram entregue e nós nascemos praticamente juntos com o bairro. Para vocês terem uma noção, ah, essas quatro. As primeiras 100 casas, as primeiras 100 casas foram entregues no dia 20 de março de 1973. 20 de março de 1973 é a data que é escolhida como data de celebração de aniversário do bairro Vista Verde. 20 de março de 73. E aí, quando foi por volta do ano de 76, ou seja, apenas três anos depois, nós tínhamos uh, um, um discípulo de Jesus morando nesse bairro, que tinha sido membro da Igreja Aliança lá no Chile, e aí esse homem sentiu no coração que esse bairro poderia ter uma Igreja Aliança. E aí, então, a história é bem longa, mas, resumidamente, uh, nós, a Igreja Aliança americana entrou em contato com, com, a, com a proprietária do, do empreendimento e pediu um terreno. Esse terreno que a gente está aqui hoje foi um terreno doado. E não apenas um terreno doado, como também o nosso primeiro templo foi fruto de uma doação também. E Jesus cidentemente porque não existe coincidência, jesucidentemente, no dia 3 de outubro de 1977, foi nosso primeiro culto, culto de inauguração, culto de... a primeira celebração da Igreja Aliança, Vista Verde, nós nascemos e crescemos juntos com, com o bairro do Vista Verde, e aí uh, essa igreja continuou uh, existindo com o um único propósito pra, pelo qual ela vem existir, que é anunciar vida em Jesus... Nós não temos um outro propósito de existência. Nós não temos uma outra motivação para abrir nossas portas domingo após domingo, que não seja essa, dizer que Jesus Cristo é o Senhor. E todo aquele que entrega a vida para Ele tem sua vida transformada. Se você voltar aqui no próximo domingo, você não vai ter surpresa. Nós vamos falar novamente de Jesus. Tudo que nós temos para falar é sobre Jesus. Estamos há 44 anos dizendo que Jesus é bom e que a melhor coisa que pode acontecer na vida de alguém é entregar a vida para Jesus, se render a Jesus, receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Nesta missão, nesta vocação de existência, de anunciar a salvação em Jesus, a igreja Aliança cresceu e sobre a liderança do pastor Sérgio no ano de 1997, a igreja ela fez uma transição, ela passou a ser uma igreja em cela. O que é uma igreja em cela? Uma igreja em cela é uma igreja que entende que igreja necessariamente não é uma construção de tijolos. Uma igreja em cela entende que igreja é o ajuntamento de discípulos de Jesus. De forma que este prédio aqui só pode ser igreja hoje porque tem discípulos de Jesus aqui. Os discípulos de Jesus estão aí nessa noite? Sim. É por conta disso que a gente chama esse prédio de igreja. Por quê? Porque é o lugar que o ajuntamento dos discípulos de Jesus escolheu para se reunir. Mas uma igreja em cela também entende que os lares, as praças, as ruas também são lugares de igreja, de ajuntamento de discípulos de Jesus. Então desde 97 a nossa igreja começou a ter essa ênfase de. A igreja que se reúne nas casas durante a semana e que se reúne no templo ao final de semana. E essa mensagem da salvação de Jesus, da vida em Jesus, impactou tantas pessoas, mas tantas pessoas que chegou um ponto que... Ah, como nós chamamos carinhosamente, não cabiam mais as pessoas dentro da igrejinha. E vocês que estão nos visitando, que são moradores desse bairro, talvez em algum dos domingos vocês já, tiveram visto, já viram uma dessas cenas aqui. Nós tivemos que fazer culto para fora porque não cabia dentro e aí então esse foi o momento que ainda sob a liderança do pastor Sérgio a igreja entendeu que era hora de crescer, era hora de expandir e aí por volta ali do ano de 2003 então começamos a trabalhar na construção daquilo que vocês estão, estão vendo hoje que é esse, esse prédio que nós escolhemos como lugar de encontro com Jesus não é que nós só encontramos com Jesus aqui mas é que nós consagramos esse lugar como um lugar de encontro com Jesus e uns com os outros também. Ah, e aí onde que eu entro nessa história? Bom, no ano de 2013 eu estava pastoreando uma igreja da Aliança lá na cidade de Itatiba e, e estavam acontecendo algumas coisas interessantes naquele ano. Uh, participando de, de, de encontros, de orações, pessoas dizendo para mim, para Gisele, nós estamos sentindo de Deus que o tempo de vocês está acabando aqui, e eu pensei, será que vão me mandar embora? Como assim? Outras pessoas dizendo, olha, sonhei com você, eu tenho medo quando a pessoa fala, sonhei com você... Uh, <risos> Em bom sentido, não tenho tanto medo, não. Mas a pessoa disse assim, é, nós sonhamos que, que, que vocês estavam saindo da igreja daqui de Itatiba. E eu não entendendo o porquê daquele monte de sonho, daquele monte de palavra que a gente estava recebendo. Naquele mesmo ano, 2013, a igreja de Vista Verde ficou sem pastor e iniciou um processo de, de, para receber um novo pastor. E então eu, eu comecei a somar os pontos, né? Deus já estava falando à liderança da igreja que eu era pastor De que meu tempo naquele lugar estava acabando Não foi eu que disse, foi a lider minha liderança que disse isso E esta igreja, a igreja Vista Verde Ela enviou uma carta para todos os pastores da Aliança Brasileira Dizendo, olha, estamos precisando de um pastor E ele, a carta dizia, estamos procurando alguém que entenda Que está sendo chamado pelo Espírito Santo Para estar à frente desse ministério então eu, eu mandei o meu, uh, meu nome, eu submeti meu nome à análise, mas sabe, imaginando que eu não tinha chance alguma, chance alguma de ser pastor dessa que é uma das principais igrejas da nossa denominação, uma das mais antigas igrejas da nossa denominação. E eu achava que eu não tinha chance alguma porque, primeiro, é, na época eu tinha 34 anos e a igreja tinha 37, ou seja, eu pensava, como é que eu vou ser pastor de uma igreja que é mais velha que eu? segundo os requisitos que continham na carta, o requisito era, ah, nós queremos um pastor que ah, conclua a construção do templo, nos ajude a concluir a construção do templo, e eu olhei para aquele requisito e eu que nunca levantei nenhum bloco falei, não tenho condições alguma, esse, esse item não, não preenche, vamos ver o próximo, aí o próximo era, uh, que se envolva e participe com, do, com o ministério de igreja em célula, e eu não tinha nunca frequentado uma célula na minha vida, eu falei, bom, esse, esse item também aqui eu acho que eu não preencho, uh, e por fim, um outro item marcante daquela carta era, que também conduzisse os nossos vocacionados ao ministério que o senhor os confiou, e eu pensei, Deus, eu nunca conduzi ninguém a ministério nenhum, ou seja, eu olhei para aquela carta, eu acho que eu me inscrevi de enchirido na verdade é, mas eu tinha essa palavra no coração de que Deus estava movendo a minha vida e eu queria entender para onde Deus estava movendo a minha vida e aí então submeti o meu nome sabendo imaginando que eu não tinha a menor condição de, de ser pastor dessa igreja e, e no dia 18 de janeiro de, de 18 de janeiro de 2014 houve uma assembleia e muitos de vocês estavam presentes e naquela assembleia vocês que estavam presentes deram seu consentimento, votaram a favor. Uma assembleia que foi por unanimidade a escolha para que eu viesse a ser o pastor desta desta igreja. E, e o convite tinha sido então concretizado, mas ainda o desafio era muito grande. Porque como eu falei para vocês, eu cheguei e tinha tanta coisa para fazer no templo. Tinha muita coisa para fazer e pouco recurso para fazer. E, como é, e você que já mexeu com obra, como é que você constrói sem recurso? Alguém tem alguma sugestão aí? Como é que você reforma, constrói, termina, conclui uma obra sem ter recurso algum? Não tínhamos. E eu, eu, eu vinha trabalhar aqui na igreja, eu, olhava, eu vinha orar aqui e eu olhava aquele chão vermelho que era a alegria das mães, que deixava as crianças tudo com o joelho vermelho. A Gisele, já ligeira, ela passou a mandar as crianças para a igreja de calça branca, porque chegava em casa, colocava na cândida, não tinha problema. E, e parecia um sonho tão distante, parecia ser algo tão, tão, tão distante da nossa realidade. Parecia um sonho que não ia chegar. Bom... Passado oito anos, de janeiro agora, dia 18 de janeiro, eu completo oito anos do Ministério Pastoral aqui em Vista Verde. E como falei no, no vídeo, metade, mais da metade, na verdade, do meu Ministério Pastoral passaria a ter desenvolvido aqui nesta igreja. Eu estou aprendendo a ser pastor dessa igreja. Quando eu cheguei, eu pensei que eu ia pastorear pessoas, mas eu estou aprendendo que o pastorado, ele é uma uma pista de duas vias e na, na medida que eu pastorei eu também sou pastoreado pela minha igreja pela igreja que cuida de mim então neste aniversário de 44 anos da igreja Aliança de Vista Verde eu queria fazer uso desta data tão simbólica para estabelecer mais um marco na vida desta igreja em nome de Jesus Cristo eu declaro que a obra de construção do nosso templo está terminada nós concluímos nós concluímos em nome de Jesus a construção acabou Aquele sonho que iniciou nos anos 2000 e que parecia tão distante, o Senhor concluiu a obra que ele tinha se proposto a fazer através de nós. Está concluída a nossa obra. Agora, é importante que eu diga: é importante que eu diga uma coisa, duas na verdade. A primeira delas é que quando eu digo e declaro que a partir de agora podemos dizer que nós terminamos aquele projeto que iniciamos no início dos anos 2000, embora isso esteja concluído, não significa que a gente não tem coisas para fazer. Mais uma vez, você que já mexeu com reforma, você sabe que sempre tem uma, uma, um acabamentozinho que dá para fazer, coisas novas para fazer, mas a, o projeto que nós nos propusemos a construir terminou. Nós concluímos. Esse é um ponto. E o segundo ponto, e esse é o mais importante, a obra foi concluída, mas a nossa missão continua. Nós concluímos a obra de construção, mas a missão que Deus nos confiou de tornar Jesus Cristo conhecido, essa continua a todo vapor. Nessa nós continuamos engajados e, e totalmente comprometidos. Com a mesma missão que foi lá de 3 de outubro de 77. Dizer que em Jesus Cristo há perdão para os pecados e promessa de vida eterna para todos aqueles que se rendem a Ele e o recebem como Senhor e Salvador. Sendo assim, sendo assim, nesse mês que para nós é um mês festivo, nós vamos estar fazendo esta série de mensagens. Esta é a nossa igreja. E nesse mês de outubro... Eu gostaria, como pastor dessa igreja, apresentar a nossa igreja para vocês. Para vocês que nos visitam e que a gente gostaria muito que voltassem. Mais uma vez, obrigado a cada um de vocês que estão nos visitando hoje. Fazer aniversário só faz sentido sem convidado. E porque vocês estão aqui, a nossa festa hoje é especial. Obrigado vocês que nos visitam. Para vocês, eu quero falar da nossa igreja. Mas para vocês que são membros, eu também quero falar da nossa igreja Porque depois de 44 anos, pode ser que porventura nós venhamos a esquecer Que igreja nós somos? Quais são os propósitos, os sonhos de Deus para a nossa vida? Então, ao longo desse mês de outubro, nós vamos falar da nossa igreja E é importante você destacar isso, eu estou falando da nossa Igreja, eu não estou falando da igreja do pastor Wilson, eu não estou falando da minha igreja ou não estou falando da igreja que pertence individualmente a algum de vocês como se um homem fosse dono dessa igreja eu estou falando da nossa igreja, porque esta igreja, ela pertence a Jesus Cristo e Jesus concedeu esta igreja para que seus discípulos anunciem a salvação, então é a nossa igreja e na medida que a gente está pregando isso essa série, esse mês, a minha expectativa é que você que principalmente que é membro dessa igreja, se atente para isso você que é membro dessa igreja principalmente, há um lugar para você dentro desse corpo, há um, um, um papel a ser desempenhado, há uma responsabilidade a ser assumida. E para essa festa, para esse dia festivo hoje, eu recebi uma palavra que creio que tenha vindo do Senhor. O tema que a gente vai refletir hoje é esse aqui. Um novo templo para um novo tempo. Um novo templo. Esse aqui que nós concluímos para um novo tempo, o tempo que está diante de nós. E quando eu estava preparando a mensagem e estava pensando nessa questão de reforma, estava bem envolvido com esse negócio de reforma, a gente estava produzindo esse vídeo e aí começamos a, a procurar um monte de foto e eu comecei a, a viajar nessa questão da reforma e da conclusão do templo, é, eu pensei, eu estava começando a me preparar para compartilhar uma mensagem com vocês. Vocês que têm o hábito de ler a Bíblia, quando o assunto é reforma dentro da Bíblia, qual é o primeiro, os primeiros nomes que vêm na sua cabeça? Geralmente você pensa nisso. Reforma é sinônimo de Nemias, de Esdras, de Ageu. E, e pensando especificamente em Ageu, quando eu pensei nesse tema que o Senhor me deu, um novo templo para um novo tempo, e eu pensei nessa data que a gente ia celebrar a conclusão da nossa reforma, e eu estava me direcionando para estudar o texto de Ageu, para meditar nesse texto e ver que palavra o Senhor ia dar para nós. E quando eu estava caminhando para o texto de Ageu, o Espírito Santo foi muito claro ao meu coração, dizendo as seguintes palavras, mas não é só Ageu que trabalhou numa reforma, e eu fiquei pensando naquelas palavras que o Senhor falou ao meu coração, e fiquei pensando, mas quem mais Deus levantou para trabalhar numa reforma? E aí o Espírito Santo soprou esse nome ao meu coração, Zacarias. E aí eu lembrei um pouquinho do vídeo que a gente vai inclusive a lançar amanhã, você não pode perder amanhã, conheça só a Bíblia, o livro de Zacarias. Eu pensei, mas Zacarias é um livro com tanta alegoria, como é que eu nunca fiz nenhuma pregação em Zacarias, essa vai ser a primeira. E o Senhor foi muito claro comigo que esse era o texto que deveríamos compartilhar nessa noite. Então, eu vou meditar com vocês nessa noite é, no texto de Zacarias, capítulo 4, versículos de 1 a 10. E. Vamos juntos buscar entender a palavra de Deus para nós nessa noite através dessa meditação. Se você está com a sua Bíblia, você pode abrir lá em Zacarias, é lá para o final do, novo, do Velho Testamento. Se você quiser começar pelo Novo Testamento, a chegar, a começar em Mateus e voltar algumas páginas, eu acho que é o caminho mais curto para chegar em Zacarias. Zacarias capítulo 4, um novo templo para um novo tempo. Se você não trouxe a sua Bíblia, não tem problema, nós vamos estar projetando o texto aqui também. Abra o seu coração, o Senhor quer falar comigo e com você desta forma, em nome de Jesus. Depois, ou seja, depois de outras visões que Zacarias já estava tendo, depois o anjo que falava comigo tornou a despertar-me como se desperta alguém do sono e me perguntou, o que você está vendo? Preste atenção no que Zacarias estava vendo. Tente visualizar isso. O que você está vendo? O Zacarias respondeu, eu vejo um candelabro de ouro maciço com um recipiente para azeite na parte superior, sete lâmpadas e sete canos para as lâmpadas, há também duas oliveiras junto ao recipiente, uma à direita e outra à esquerda, perguntei ao anjo que falava comigo, o que significa isso meu senhor? E ele disse, você não sabe? não, não sei meu senhor, respondeu Zacarias, esta é a palavra do senhor para Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito diz o senhor dos exércitos, quem você pensa que é, ó montanha majestosa, diante de Zorobabel você se tornará uma planície, ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe. Então o Senhor me falou, as mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos desse templo, suas mãos também o terminarão e assim saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. E por fim, Pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Então ele me disse, essas sete lâmpadas são os olhos do Senhor que sondam toda a terra. Até aqui. Como eu falei para vocês, o livro de Zacarias é um livro de visões e visões são sempre alegóricas, só para que você possa entender um pouquinho então, o que, que essa visão representava para o profeta Zacarias, Zacarias na verdade ele não foi apenas um profeta, ele também era um sacerdote, Zacarias era sacerdote e profeta no ano de 520 antes de Cristo, e Zacarias ele é chamado por Deus para profetizar num período em que o povo de Deus está voltando do exílio da Babilônia para reconstruir a cidade de Jerusalém e o templo de Deus que haviam sido destruídos por conta da guerra contra os babilônios então tenta imaginar essa cena uma cidade destruída pela guerra por 70 anos em escombros um povo voltando de um período de escravidão para reconstruir uma cidade cheia de entulhos e um templo também cheio de entulhos, esse era o cenário que Zacarias foi chamado para profetizar, mas não apenas havia essa questão do cenário social, havia também um problema uh, de, op de oposição, porque os samaritanos, que eram um povo inimigo dos judeus, eles se opuseram à obra do templo, da reforma do templo. Os judeus estavam reformando o templo, já com suas dificuldades de poucos recursos e muito trabalho a ser feito, e, e os samaritanos foram falar com o rei Dário da Pérsia, dizendo, olha rei, esse povo é um povo rebelde, o povo judeu. Se o Senhor permitir que eles reconstruam o templo, isso vai dar força para eles se rebelarem contra o Senhor. E aí então o rei Dário, ele compra essa ideia dos samaritanos e ele embarga a obra. E o templo que havia sido iniciado a construção é interrompido. O rei Dário ordena que a obra fosse embargada. E por 15 anos, 15 anos, o templo ficou sem fazer reforma alguma dentro de uma cultura onde o templo tem um significado muito importante de culto a Deus, ficar 15 anos sem um templo é ficar praticamente 15 anos também sem cultuar a Deus e aí então Zacarias como profeta de Deus junto com Ageu Zacarias e Ageu desenvolveram esse ministério no mesmo período e com o mesmo propósito eles se deparam com um problema social que é reconstruir uma cidade pós-guerra, eles se deparam com um problema político, a obra foi embargada, e não bastasse oposição, problema social e político, ainda tem a questão do próprio povo, porque depois de 15 anos, o povo já não queria mais reconstruir templo. Depois de 15 anos, cada pessoa daquele povo, do povo de Deus, foi reconstruir sua vida o povo começou a reconstruir casas e, e ajeitar essas casas e tornar a vida mais confortável, mais agradável, o povo começou a se inclinar para as demandas de suas vidas e o templo abandonado, a, a obra de Deus largada, então é neste cenário de poucos recursos, de oposição, de problemas políticos e principalmente de comodismo do povo de Deus, é que Deus levanta o profeta Zacarias e Ageu para dizer, não é, inclusive essas são palavras do profeta Ageu, será que é tempo de vocês cuidarem da vida de vocês enquanto o templo está largado? E aí então Diante do ministério do profeta Ageu e Zacarias, o povo retoma a obra e começa a reconstrução do templo. A gente está falando agora especificamente do profeta Zacarias. E no, ah, aquela noite na vida de Zacarias não deve ter sido fácil. Se você ler desde o capítulo 1 até o capítulo 6, numa mesma noite o profeta Zacarias teve ah, quantas visões? oito visões de Deus. Imagina numa única noite você ter oito sonhos, é por isso que o texto que a gente leu começa dizendo O Senhor tornou a me despertar, ou seja, ele dormia, tinha as visões, acordava espantado com aquilo, voltava a dormir E Deus fala, não dorme não, tem mais coisa para te contar Das oito visões que, a gente, que o profeta Zacarias teve, nós meditamos em uma, que é a quinta visão que ele teve E eu sei que é difícil a gente entender... Uh, o que significa uma visão, mas às vezes, até fica uma dica para você estudar a Bíblia, a interpretação mais simples às vezes é a correta. Vamos pensar um pouquinho no que, que Zacarias viu. No texto que nós lemos, Zacarias ele viu um candelabro, mas esse candelabro ele era um pouco diferenciado porque ele tinha um recipiente no meio aonde era depositado azeite, Uh, deste, uh, desse recipiente do meio saíam canos que abasteciam as velas E duas oliveiras, não sei se você sabia, mas o azeite é produzido pelas oliveiras Essas duas oliveiras derramavam azeite continuamente Para que continuamente uh, essas, esse candelabro ficasse aceso Vamos pensar uma coisa rápida aqui para a gente entender essa visão que Zacarias teve uh, Pergunta número um Para que serve um candelabro? Se você falar que é de enfeite, eu vou ficar chateado com você, hein? E possivelmente você é tão, tão Nutella quanto eu, que cresceu dentro de um apartamento, nunca viu uma lamparina, nunca viu um lampião, nem mesmo um candelabro. Ah, pode usar de enfeite, tá? Se você tem um enfeite em casa, não precisa tirar, não. Ah, eu fui na igreja lá, o Wilson falou que não pode usar. Pode usar de enfeite, não tem problema. Mas a principal função de um candelabro não é enfeitar uma sala. Qual que é a principal função? Iluminar, trazer luz e naquele período que não existia, existia energia elétrica as casas tinham grandes candelabros inclusive o templo de Deus tinha um candelabro enorme que iluminava todo o templo porque essa função de um candelabro iluminar, trazer luz à escuridão mas para um, um candelabro por si só por mais bonito que ele seja esse aqui da visão de Zacarias era um candelabro de ouro um candelabro por si só ele não produz luz ele precisa de combustível, e qual que é o combustível que vai trazer, vai, ser, vai ajudar a produzir luz? O azeite, e por fim, nessa visão ainda que Zacarias teve, como eu falei para você, ele viu que tinha duas oliveiras, ou seja, para ser produzido o azeite, é necessário as oliveiras, Wilson, o que quer dizer isso? Uma coisa muito simples, Israel, o povo de Deus, havia sido escolhido para servir de luz para as nações, mas por conta de seus pecados, a luz da, do povo de Deus se apagou, como de um candelabro sem azeite. E aí então, a, a palavra de Deus nos diz que o azeite ele é um simbolismo do Espírito Santo. O que Deus estava falando para Zacarias é que o Espírito Santo ia atuar na vida de duas pessoas, que aqui são simbolizadas por essas duas oliveiras, e essas pessoas cheias do Espírito Santo trariam novamente luz para a nação, essa é a interpretação da visão, e essas duas pessoas a gente vai descobrir mais para frente na leitura do livro de Zacarias, que essas duas pessoas representadas por duas oliveiras aqui era o, o sacerdote, sumo sacerdote Josué e o governador Zorobabel, essa é a interpretação dessa visão agora a parte mais importante, que é o motivo pelo qual você vem aqui, o que, que isso tem a ver com a gente? O que é essa visão de Zacarias... De uma luz que estava apagada... Mas que foi acesa... Graças ao combustível do Espírito Santo... O que, que isso tem a ver com a Igreja Aliança Vista Verde... No seu aniversário de 44 anos? Eu tirei três lições para nós... Desse precioso texto... Que eu queria compartilhar com vocês... Primeira delas... Eu queria que você repetisse após mim... Para você decorar, por favor... Repita comigo... A obra de Deus... É realizada por pessoas... A obra de Deus é realizada por pessoas Por mais óbvio que isso pareça ser É necessário continuamente falarmos isso Porque algumas pessoas parecem se esquecer disso É tão curioso pensar que o Deus que criou os céus e a terra Com o poder de sua palavra Não usa mais o poder de sua palavra para a sua obra Mas escolheu usar pessoas Deus usa pessoas na Sua obra. Ele usou aqui nesse texto, por exemplo, Zacarias. É Zacarias que está recebendo a visão. É Zacarias com quem Deus está falando. Mas Deus não está falando com Zacarias para que ele receba aquela palavra e privatize aquela palavra, como que se a palavra de Deus fosse propriedade particular dele. Não. Deus usa Zacarias que vai usar, vai ser usado para animar o governador Zorobabel, porque como a gente viu aqui a visão era para ser entregue a palavra para Zorobabel. Deus usou a pessoa de Zacarias na pessoa de Zorobabel, e Zorobabel como governante da, da nação iria impulsionar toda a nação na reforma. Deus usa pessoas. E por que, que eu, fui, eu faço questão de ser tão enfático com isso? Porque nós vivemos em um tempo onde muitos têm se rendido a uma idolatria, de considerar a igreja como um lugar de prestação de serviço religioso, como um lugar onde você vai para assistir, vai para curtir, vai para receber, desculpa, mas o lugar de receber, curtir, aproveitar, não se chama igreja, se chama clube, se chama parque, se chama fraternidade, qualquer nome, igreja não é um lugar que se recebe, é um lugar que se dá, que se doa, que se entrega, porque Deus escolheu usar pessoas, quando nós entregamos nossa vida para Jesus Cristo e recebemos Ele como Senhor e Salvador de nossas vidas, Ele nos concede o Espírito Santo e com, ao recebermos o Espírito Santo, recebemos pelo menos um dom, pelo menos um dom, e esse dom não é para ficar guardadinho como um enfeite na prateleira de crente não, o que Deus faz em nós é para fazer através de nós, por isso nós precisamos ser os primeiros a decretar o fim desta idolatria, de, de achar que igreja é lugar de serviço religioso. Ah, eu vou procurar uma igreja que tenha a melhor música. Por quê? Porque eu adoro música. Eu vou procurar uma igreja que tenha um pregador eloquente, que decambalhota, que faça promessa. Por quê? Porque eu gosto demais disso. Eu já ouvi uma pessoa falando, eu vou procurar uma igreja que tenha um bom departamento infantil para criar meus filhos. Você entendeu completamente errado o plano da paternidade. Porque se você delega paternidade para alguém, você entendeu muito errado o que significa ser pai. Agora, eu me admiro muito com pessoas que dizem assim, eu queria tanto uma igreja que tivesse um louvor de qualidade, por isso vou estudar música. Como me cativa o coração quando eu ouço alguém falar assim, eu queria tanto uma igreja que tivesse pregadores, que tivessem clareza ao transmitir, vou estudar teologia, vou estudar retórica. Como me agrada o coração quando pessoas falam assim, o nosso ministério infantil ah, poderia ser melhor, por isso me prontifico a ajudar essas pessoas têm um lugar especial no meu coração, porque essas pessoas entenderam que igreja é lugar de serviço, igreja é um lugar que a gente vem não para receber, mas para entregar, mas a gente acaba recebendo por quê? Porque quando outra pessoa também está pensando nisso, entregar, a gente recebe, por isso você, que é discípulo de Jesus Cristo, que frequenta uma igreja, rejeite com todas as suas forças, esta idolatria de consumismo, como um gafanhoto, que entra em um lugar, consome, 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 e quando acaba o que te agrada, vai consumir em outro lugar, não faça isso, não é à toa, de que igreja, um, uma das figuras de linguagem, que a Bíblia usa para a igreja, é família, e a gente não sai, indo de família em família, família a gente é família e a gente permanece e a gente cuida e a gente serve e é servido porque somos família a obra de Deus é realizada por pessoas, outra lição que esse texto me traz muito proveitosa é essa repita comigo, a obra de Deus, obra de Deus. é realizada por pessoas é cheias do Espírito Santo é verdade que Deus escolheu usar pessoas para sua obra, Jesus mesmo quando vem ao mundo, ele poderia muito bem sozinho, anunciar o reino de Deus, depois de três anos, morrer crucificado pelos nossos pecados, ressuscitar, ir aos céus, e que o Espírito Santo ministrasse ao coração de cada pessoa, podia, não podia? Mas Jesus não faz isso, ele escolhe doze discípulos, e ministra na vida desses homens, e os empodera com o Espírito Santo, por quê? Porque a obra de Deus é realizada por pessoas, mas não por qualquer pessoa. A obra de Deus é realizada por pessoas cheias do Espírito Santo. Por quê? Porque somente cheio da virtude de Deus é que é possível servir a Deus. Não é à toa que Jesus colocou o Espírito Santo dentro de nós. É para que com o Espírito em nossas vidas, possamos produzir o fruto do Espírito, que vai servir de alimento para outras pessoas, e para que possamos fluir nos dons do Espírito, e os dons do Espírito Santo, não são para nossa demanda, ninguém usa o dom do Espírito Santo, para si próprio e para o outro, é mais fácil Deus pegar uma pessoa, que não tem capacidade alguma, e capacitar essa pessoa, com o poder do Espírito Santo, do que Deus pegar uma pessoa muito competente, cheia de recursos, mas vazia do Espírito Santo. Quando Deus escolhe usar alguém, ele não olha para competências. Ele não olha para capacidade. Graças a Deus, ele não olha para beleza, porque alguns de nós estaria perdido se o critério fosse beleza. Falo por mim, tá? Não sei se serviu para você. Quando Deus escolhe usar alguém, na decisão de Deus de usar alguém, também já vem a decisão de capacitar essa pessoa com o Espírito Santo. Vocês lembram que eu falei do Zorobabel, do, do, do cenário que Zacarias estava enfrentando? O mesmo cenário que o profeta Zacarias estava profetizando, era o cenário que o governador Zorobabel estava governando. Zorobabel estava governando nesse período de reforma da nação, reforma do templo, um período que não tinha recursos, um período que tinha oposição dos inimigos e principalmente um período em que o povo estava desanimado, desgastado, priorizando sua vida particular. E Deus, e Deus não fala para Zorobabel, Zorobabel, você precisa de uma estratégia de marketing. Você precisa dar uma animada na galera. Se você contar umas piadas, será que o povo não anima? Se você começar a distribuir dinheiro, quem quer dinheiro? Será que não lota o negócio? Se você fizer campanha... Deus não falou nada disso para Zorobabel, qual que é a palavra de Deus? O que, que foi que Deus falou para Zorobabel para que aquela história fosse mudada? Zorobabel não é por força, não é pela sua competência que esse cenário de destruição vai mudar, não é com base em suas estratégias políticas, militares, ah, 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 de engenharia, que isso vai mudar, não é por você Zorobabel, não é por força, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos, eu imagino Zorobabel chegando naquela cidade, e olhando aqueles escombros, e pensando o quão difícil ia ser aquela reconstrução, e de fato era impossível se não fosse o Espírito Santo de Deus capacitá-lo, Capacitar eles, Zorobabel como governador, a, a Josué como sumo sacerdote, a Geu e Zacarias como, como profetas e, e, e o Espírito Santo cativando o coração de todo o povo para juntos, unidos em um só povo concluírem a obra. Nós passamos quase 20 anos construindo esse templo aqui. Foi pela nossa força? Vocês que participaram, vocês que carregaram tijolo, vocês que pintaram vocês que mexeram massa, vocês que cozinharam enquanto outros mexiam massa, foi por competência? A gente tinha dinheiro em caixa para fazer? Pelo meu Espírito diz o Senhor, e sabe, se a obra começa pelo Espírito, o que nos faz pensar que a continuidade dela é por nossa força? Que a continuidade dela é por nossa competência? de que a continuidade dela é por nossas habilidades não é, e nem nunca foi eu tenho o hábito de, de quando eu termino a pregação durante a semana eu ouvi o que eu preguei para aprender com os meus erros e às vezes eu olho a pregação e falo meu Deus do céu, que pregação foi essa? não no sentido bom, tá? Deus, como que eu fui mal nesse ponto esqueci de falar isso e aí chega uma pessoa, manda uma mensagem, nossa foi uma benção a pregação, falou tanto com a minha vida, eu falo obrigado Senhor, porque o Senhor falou mais do que eu. E às vezes eu fico, acho fantástico quando a pessoa fala assim, nossa Wilson, você falou tal coisa, aquilo falou tão, meu, tão forte meu coração, e eu penso assim, mas eu não falei isso. E é um sinal que o Espírito Santo fala coisa até que eu não falo, e eu acho fantástico isso. E eu quero, junto com vocês, a todo momento, me esconder atrás da cruz, me esconder atrás do Espírito Santo, sabendo sim de que nós temos que nos preparar para a pregação, para o louvor, para a aula para as crianças, para as ações que a gente faz no bairro, mas a nossa preparação vai até o ponto em que a gente fala, bendito seja o nome do Senhor. Porque dali da frente, quando começa a ação, não é por força, nem por violência, nem por poder, nem por competência, nem por qualidades, nem por virtudes, nem por mora moralidade, desempenho moral, mas pelo meu Espírito diz o Senhor. Depois que eu li na Bíblia que, que Deus falou através de um jumento, eu aprendi que ele fala através de qualquer outro jumento. Tem falado com um, através de um jumento aqui por oito anos. Deus usa quem Ele quiser. Tudo o que Deus precisa é um coração que fala, Espírito Santo de Deus, enche-me por completo, ao ponto que não reste nada mais de mim, e só seja possível ser visto o Senhor. Repita comigo, a obra de Deus é realizada por pessoas cheias do Espírito Santo, que insistem em permanecer. Eu acho fantástico essa palavra de Deus para Zorobabel, porque eu fico imaginando quanto tempo, quanto, quanto desânimo e quanto desgaste Zorobabel não teve, mas Deus lhe faz uma promessa dizendo, Zorobabel, você vai colocar a pedra inicial e a sua mão que começou esta obra também vai terminá-la. E essa é a realidade de muitos de vocês aqui nesta noite. E Zorobabel, ele só pôde concluir esta obra porque ele confiou nesta promessa de permanência, de insistência, de escolher envelhecer ao lado de pessoas, certamente Zorobabel podia fazer outras coisas melhores de sua vida, ao invés de ser governador, ele podia trabalhar em outro fórum, em outro lugar, mas trabalhando naquele lugar que Deus o colocou, se foi Deus que o colocou, é Deus também que o capacita com o Espírito Santo, então não há por que desistir, não há por que retroceder, não há por que parar. Quando Deus nos convida para uma obra, ele não nos convida para apenas iniciarmos uma obra. Ele nos convida para iniciarmos e concluí-la. E e sabe, gente, quando eu penso em tempos difíceis que nós tivemos, e todas as vezes, dos tempos difíceis que tivemos, nunca, eu queria abrir meu coração para vocês. Em nenhum momento, em nenhum momento eu pensei em sair dessa igreja. Não foi que foram oito anos fáceis. Aliás, teve alguns que, misericórdia, só pelo sangue de Jesus Cristo. Mas, diante das maiores crises que nós tivemos, sabe o que eu lembrava? Daquele 2013, onde pessoas estavam me falando... Deus tem um plano para você, Deus está mudando os seus passos, Deus está te conduzindo. Nos piores momentos da nossa história, eu lembro de 2014, de uma assembleia que me escolheu por unanimidade. Eu, eu lembro de inúmeras palavras e promessas de Deus que eu, que eu estou no lugar que eu deveria estar. Então, quando porventura alguém até brinca, fala assim, nossa, não sei como é que você não saiu. A resposta é, não tenho para onde ir. E não é não tenho para onde ir porque me faltam alternativas. Não tenho para onde ir porque estou no melhor lugar que poderia estar, que é no centro da vontade de Deus. E o que me move não é circunstâncias, o que me move é convicção. Por isso é importante que o nosso coração seja nutrido de convicções do que Deus nos chamou para fazer. Porque quando você sabe o que Deus espera de você, você entende que circunstâncias são passageiras e que em meio à tribulação, Deus está trabalhando no seu coração e moldando você para a obra que Ele tem te chamado. Como eu falei no vídeo, eu acho que passou esse pedaço, né? Ah, há oito anos nós estamos focados, eu pelo menos, né? Assumindo e pastor dessa igreja há oito anos, oito anos pensando e caminhando para a conclusão de uma reforma. Mas hoje com a reforma com, completa... Eu percebo que quem estava sendo reformado era eu. Eu olho para muitos de vocês, e eu não sou tão velho assim, tenho só 41 anos, mas eu me sinto com um orgulho de Pai ver como que você, alguns de vocês cresceram na fé. Fica até mais bonito. Como, que, como é bom se render a Jesus e deixar Deus trabalhar em sua vida? Eu tenho visto frutos do Espírito em muitos de vocês. Sabe por quê, gente? a reforma estava acontecendo aqui fora, mas tinha uma reforma acontecendo também em nossos corações, nos limpando, nos ensinando, trilhando os nossos passos, e assim Deus vai continuar a trabalhar em nossas vidas, eu queria renovar com vocês nesses 44 anos de aniversário, o convite para a gente envelhecer junto, e a gente fica tão velho, mas tão velho, mas tão velho, que ao ponto de a gente olhar para um outro e falar assim, eu não lembro, você é meu irmão ou parente, primo, de onde a gente se conhece? Sabe, nesse nível de velhice assim, um nível de velhice que a gente vê os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos crescendo juntos, de repente ocupando lugares que hoje a gente, desempenhando funções que a gente desempenha. Porque a obra de Deus é realizada por pessoas cheias do Espírito Santo que insistem em permanecer. Eu queria, queria concluir essa mensagem desta noite considerando essas últimas palavras de, de Deus para Zacarias a serem transmitidas para Zorobabel. O Senhor pediu que Zacarias dissesse a Zorobabel Aqueles que desprezam o dia das pequenas coisas Terão grande alegria ao verem a pedra principal Nas mãos de Zorobabel Não é... Para nós foi um tempo difícil Alguns momentos a gente achou que não ia conseguir Completar nossa construção Mas isso não é privilégio, exclusividade nossa Zorobabel também passou por isso Houve tempos, que não só ele, o povo Achou que seria impossível e inviável terminar a construção, e no caso de Zorobabel, se acrescenta ao fato, de que algumas pessoas, tinham visto o primeiro templo, o templo de Salomão, bonito, cheio de ouro, e começavam a desprezar o templo simples, que Zorobabel estava construindo, e aí Deus fala para eles, não despreze, o dia das pequenas coisas, porque são as pequenas coisas, que nos levam em grandes jornadas. A única coisa que nasce grande é elefante, gente. Tudo começa pequenininho, começa com um, começa com dois. Essa igreja começou em uma casa. Muitos de vocês não entregaram a vida para Jesus aqui, entregaram numa casa, entregaram numa praça. Não despreze o dia das pequenas coisas. E sabe, nesse dia 3 de outubro de 2021, talvez alguns de vocês fizeram a pequena coisa de participar de uma celebração. Mas essa sua pequena iniciativa de participar dessa festa, pode ser o início de uma grande transformação de Deus em sua vida. O apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 1, versículo 6, eu estou convencido, eu gosto desse texto de Paulo, porque ele fala de uma das minhas palavras preferidas, Convencido. Ele não fala assim, eu acho. Eu tenho uma impressão. Talvez se pá, ele não fala isso. A gente ia se ele falar se pá, né? <risos> Paulo fala com o peito cheio. Estou convencido. Do que, Paulo? De que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus sabe o que significa? cada domingo em que nós nos reunimos aqui, Deus está fazendo uma pequena obra em nossas vidas quantas vezes a gente vem aqui e ouve uma palavra e aquilo muda algo em nossas vidas, e a gente vem numa outra semana e ouve uma outra palavra e a gente acrescenta o que Deus moldou na semana passada para o que Deus moldou nessa semana e talvez você está aqui nesta noite para Deus iniciar esta obra na sua vida hoje e agora. Esse foi seu pequeno começo. Esse foi seu pequeno dia de estar aqui. Mas hoje é dia de transformação. É dia de salvação. Você não é perfeito. Deus está trabalhando em você. Deus está trabalhando em sua vida. Dia após dia, de glória em glória. Se Deus não desistiu de trabalhar em você, não desista do trabalho de Deus na sua vida e através da sua vida. A gente vai finalizar esse tempo. Ah, como eu falei para vocês, a gente... Para nós é muito simbólico poder dizer, a obra está concluída. É muito simbólico para nós isso, como Igreja Aliança Vista Verde. E houve um tempo em nossa igreja, em que nós cantávamos uma canção que nos remetia a lembrar disso. Houve uma canção que nós elegemos e cantamos semana após semana, ano após ano, para nos lembrar deste compromisso de perseverar na conclusão desta obra. Eu, achei, eu recebi uma mensagem nesta tarde dizendo sobre essa canção e eu pensei, poxa, não tem melhor canção para a gente finalizar esse tempo de celebração do que com essa canção que nos remete a lembrar do compromisso que nós firmamos com Deus. E nesse dia em que nós decretamos, está concluída a obra, eu quero mais uma vez cantar essa canção.